0: 男人手持长剑劈砍死猪，别以为这是在举行什么宗教仪式，这是在测试武器的威力程度。谁的武器厉害，就能获得一万美金的奖励。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第十六集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委大帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。杰克、孟可、阿德、李兰，节目组准备了三个挑战来测试他们的短刀功力，每回合结束淘汰一人。今天的打造在废铁厂进行，需要选手们自己挑选材料，打造出带有个人风格的刀刃。周围的材料很多，总有一款适合你。这让选手们悬着的心安定下来。而裁判揭开破布，露出手工锻造炉的时候，选手们再次紧张起来。本次打造要求。刀身长度十到十三英寸，总长度不超过二十二英寸。除此之外，刀型还必须包括隐藏式刀根设计。考虑到手工锻造的难度，本次打造时间为四个小时，没有设计时间。倒计时开始，选手们像寻宝一样冲进废铁中间。阿德拿回一个割草机刀片，绝佳的五幺六零钢适合于打造各种刀具，除了碳还有少量的铬，铬的添加能提高钢材的脆头性。他想做一把实用的丛林短刀，能协助他在通往冠军之路上披荆斩棘。孟可思量再三，拿回一根撬棍，这东西属性不详细，肉眼无法分辨是否是高碳钢。他不想在不熟悉的领域瞎折腾。拿手的日式短刀没有任何花哨，却非常实用。李兰看到一堆钢板弹簧，切下来一块，打造一把他最擅长的鲍鱼猎刀。杰克选择同样是钢板弹簧，他要制作的是萨克逊瓦刀，做法非常简单，手工锻造炉难度在于生火。今天的选手似乎都能熟悉的掌握使用它，只有阿德没有及时打开通风口，气流不是很稳定。好在及时发现，才没有耽误太多时间。他的钢材很快变成了橘红色，开始锤打。孟可的火势非常好，他知道火是锻造的关键。加热钢材后，仔细检查一番，并没有所担心的碎掉、瓦解和裂开。接下来就可以安心锻造。杰克比较谨慎，取下一块钢材，加热淬火，确定手上的材料值得他花时间打造以后，开始锤打起来。但是他的钢材较硬，整个制作过程比较费力，但做出的刀子也必然是强壮的。打造先从一个完美的刀根开始，这个过程反复调节长短，用了一个多小时。评委组都为此担心，并称他为“刀根狂”。阿德已经把钢材锤打成条状，整个过程开展得很顺利，仿佛看到了隧道尽头的曙光。预计三十分钟后淬火。孟可深感对手都很专业，老辣，因此他力求完美，仔细观察自己的刀，每个角度都不放过，评估任何一个小问题会不会带来严重的后果，反复测量和检查，不敢遗漏任何细节。李兰用一种简单的装置来维持既定的厚度，缓慢的捶打会限制住向下的力量，当他打到又烫又柔软的钢材，才不会出现高低不平的状况。阿德最先淬火，检测一下硬度不均，这一步是成功的关键，重来一次不可避免。孟可为了胜出，使用了很多小妙招。废铁里找到了一块角钢，放在锻造炉中间，成为一个加热温饱。就这样，不需要前后挪动刀刃，因为所有高温都会环绕他的刀片。淬火之后有点变形，有些强迫症的他无法忍受，冒着刀刃断裂的风险强行掰直。李兰已经万事俱备，接下来就是热处理。结果他的火却熄灭了。这个关键时刻，就问你慌不慌？四个小时结束，选手们停下手中的工作，怀着忐忑的心情等待检测。杰克最先将刀呈现给评委。刀根有点歪，但的确有萨克逊瓦刀的外观。孟可的短刀比例非常好，刀身中间部分再减点重量更完美了。阿德的丛林短刀刀背很出色。李兰的豹衣猎刀有明显的弯曲，没有明显的刀锋，刃面和背面的厚度几乎一样。本集选手锻造功力都非常深厚，相比之前使用手工锻造炉的选手，四位刀刃属实都非常棒，因此评委们很难快速做出决定。经过慎重的商讨和研磨实验之后，决定淘汰李兰。虽然他制造钢材和生火的功力很是精湛，但刀刃变形和硬度不均是不争的事实。感谢他带给我们精彩的表现。晋级的选手来不及缓冲，马上进入到第二回合。他们要为刀安装刀柄，要求刀根必须要有一个金属框。如何让刀变成全功能性武器，并完成砍骨头和割沙包测试，是这一回合的难点。接下来的三个小时并不轻松。之所以要做金属框，是为了护手装上去跟刀尖固定。尤其是比较大型的刀，同样是考验技术的关卡。阿德准备先从不熟悉的金属框开始，框切出后因为太紧装不上去，本就不擅长的领域让他有些气馁。杰克从来没有做过金属框，只能硬着头皮用金属把整个刀根包裹起来，从侧面装上去。孟可短刀并不适合加金属框，但是规矩如此，不得不用金属包裹刀根。首先研磨卡槽，尽量把框磨得吻合。相信坚定的信念和精湛的技术会战胜所有困难。阿德准备做刀柄，木头上画出刀根的轮廓，然后往木头和刀根锁动。这期间木头移动出现偏离，这个小问题在评委眼里完全不算事可以选择较大的锁头，并把洞的边缘敲一下，把刀轴推送进去时，自然就会对齐。而可怜的阿德还没有达到这个段位，急得满头大汗，却找不到破解之法。杰克的刀柄已经用环氧树脂固定好，刀根上锁洞，装上刀轴即可打磨。孟可的打造手法一直是评委最欣赏的。一体式护手在里面，底部略宽，光框架就有七根刀轴，每一步都要研磨到位，时间问题就不用多讲述了。三个小时已过，选手们再次迎来实战考验，大帅要用他们的刀砍骨头三次，检测强度。本次考核不是对骨头的伤害，而是对刀刃的影响。阿德最先出战，三次惨烈的砍剁后，刀子没有损坏，刀柄没有轮廓，很难掌控。孟可的刀顺利过关，手感很好，比例拿捏的死死的。杰克的刀测试过后，锋利度完全消失。使用时刀柄会夹手指，随后由乐哥负责割开沙包检测锋利度。阿德锋利刀刃一刀切开沙袋，但是刀身偏重，刀柄又相对较短，比较难控制方向。孟可的刀毫不逊色，尽管刀柄较大，却跟刀片的比例契合。杰克的刀头很重，但也顺利过关。这回合从测试的过程中，我们已经猜到谁会淘汰，没错，就是杰克。他的刀在测试时变钝，刀柄夹手也是原因之一，因此只能放下武器，遗憾退场。阿德和孟可经过七个小时的全力奋战，如愿挺进决赛，但通往冠军的路注定一路荆棘。他们要用五天的时间打造出一把历史上经典武器——砍皮兰剑。传说这种剑杀死了探险家麦哲伦，在马克坦之役上，也就是如今的菲律宾，这种沉重、尖端有尖的剑是岛上战士作战时所用，一刀下去就能砍掉两颗人头。砍皮兰剑有特殊的木手柄，有时会用一束头发作为装饰。本次打造要求刀片尖端一定要有尖刺。刀柄必须做出传统的 Y 型，间隔至少五英寸。随后两人回到自己的工作坊，打造这把了解甚少的武器。阿德先画出剑的结构，充分了解后再动手打造的时候，动力锤却和他闹起了别扭。为了避免手工锤打之苦，只能先维修。孟可从来都不知道世界上还有一把武器叫砍劈烂剑，结构、尺寸、优势等都是他必须了解的，避免出错，决定尽量还原历史。第二天，阿德的动力锤终于开始工作，剑身锤打出来后。和图片比对一下，相差不多。研磨掉多余的重量，进行热处理。淬火是决定成败最关键的一步。好在阿德进行的很顺利，没有任何断裂变形。锉刀测试也很平滑。随后制作前护手一体的刀柄，外观有点像迅猛龙。孟可的剑也迎来淬火，很不幸他的剑变形了。仔细观察一番，发现弯的角度像半月形，竟然增添几分特色。最后一天，孟可用一大块桃花心木做刀柄，这是一种很传统的木材，耐用抗腐朽。为了让剑看起来有皇族风范，加上一束真正的人发。五天后，两人带着各自的武器回到比赛现场，武器颜值都很高，是不是草包需要检测之后才知道。老白会用他们砍编好的翻花绳检测锋利度。阿德的剑带着骇人的杀气，猛砍了三次。砍兰剑是双手剑或单手剑，而他的剑重量聚集在刀尖处，硬生生的成了一把双手剑。孟可的剑经过测试以后，同样很重，不能单手使用，但重量靠近刀柄处，使用时比较好控制。接下来是乐哥负责杀戮测试，可怜的二师兄又被倒划起来，准备接刀。阿德的剑攻击三下后，二师兄被一分为二，绝对致命的武器。孟可的剑自然不会甘于落后，虽然有点重，但不影响前劈，回砍也不费力。最后的强度测试由老白负责，阿德的剑在他的手上猛砍竹子，下手毫不留情，但是他的剑却没有丝毫损伤。孟可的剑经过测试后，不但没有任何损伤，竹子被劈得四分五裂，邪恶至极。两把武器并驾齐驱，雌雄难辨。每当这个时候，评委组只能在细节上找瑕疵。最终，阿德没有成为冠军，输在剑的比例上，设计和细节部分也相对较粗糙。虽然输了比赛，但剑的威力有目共睹。恭喜孟可荣获冠军，一万美金的奖励也收入囊中。以上就是段大赛第四季第十六集的内容。本集决赛武器砍劈烂剑。在菲律宾，当地人在战斗时使用的传统大剑称为坎皮兰剑。著名的挥舞者是国王和他的战士，于一五二一年的战役中击败了西班牙，并杀死了葡萄牙的探险家。但是由于禁令的原因，菲律宾被迫使用伪装成工具的剑。革命期间，用于反殖民主义者加入革命的年轻男孩和女孩及其母亲使用保卫整阵。男人们冲锋在战场上。砍轮剑是一把双刃直剑，由于其长短性，一般认为是一种骑兵武器。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。